0: Il y a quelques années, j'ai proposé un cycle de trois lectures d'un texte de Karl Abraham consacré aux résistances en psychanalyse. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne Pearl Trees. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur ce thème des résistances avec trois nouvelles lectures d'un texte écrit par Raymond de Saussure dans la Revue internationale de psychanalyse. Ce texte résume un écrit de Wilhelm Reich intitulé « La technique de l'interprétation et de la résistance dans l'analyse ». Dans le premier épisode, Saussure évoque quelques fautes commises par l'analyste dans le travail d'interprétation et les conséquences qui en découlent. Le deuxième épisode présente le schéma proposé par Reich pour interpréter et analyser la résistance. Enfin, le troisième épisode met en avant les conséquences positives de l'analyse des résistances. Je trouve cette présentation du travail de Reich d'une grande richesse, aussi bien pour les étudiants se destinant à une profession de santé ou de relation d'aide, que pour les analystes en exercice qui ne prêtent souvent pas une grande attention à un sujet que Reich a merveilleusement mis en lumière, le transfert négatif latent. Je vous propose donc ces trois lectures en audio au format MP3. La technique de l'interprétation et de la résistance dans l'analyse écrit par Raymond de Saussure à partir d'un texte de Wilhelm Reich. Premier épisode sur quelques fautes types de l'interprétation et les conséquences qui en découlent. Reich montre le danger de s'attarder trop à l'interprétation du matériel apporté le jour même en omettant de garder une vue générale sur le cas. Il rappelle également que, souvent, il se cache un transfert négatif chez le malade, malgré un certain comportement positif. Beaucoup de cas ne progressent pas, malgré un matériel de souvenirs abondant, parce que la paralysie de l'affectivité n'a pas été assez observée par l'analyste, qui a négligé de la mettre au premier plan des symptômes. Toutes les fautes sont particulièrement importantes au moment où nous commençons l'interprétation des symptômes. L'intérêt de l'article de Reich est dans la confession de certaines de ses erreurs. Il cite par exemple le cas d'un individu qui souffrait de sentiments d'infériorité et qui, dans l'analyse, manifestait son incapacité par une grande pauvreté d'association. Au lieu de deviner la nature de cette résistance, et de rendre conscientes les tendances d'abaissement, Reich persistait à lui dire qu'il ne voulait pas travailler. Il eût naturellement mieux-valu analyser les causes de son incapacité. Dans ces cas, l'erreur classique des analystes est de faire au malade le reproche qu'il ne veut pas guérir, alors que lorsque la situation ne se dénoue pas, c'est toujours la faute de l'analyste qui ne sait pas trouver où se cache la résistance principale. Chez certains malades, l'analyse du matériel avant l'analyse des résistances a souvent un effet désastreux. La résistance ne fait que s'accroître et l'interprétation, comprise intellectuellement, reste sans efficacité pratique. Le transfert positif sur le médecin cache souvent un transfert négatif sur l'analyse et Reich raconte qu'il eut un patient qui, durant six mois, lui manifesta beaucoup de sympathie. L'analyse semblait bien marcher, cependant elle ne faisait pas de progrès. Plusieurs mois après la fin de la cure, ce malade avoua au médecin que, contre les apparences, il n'avait jamais eu confiance en lui. Depuis ce moment, Reich prêta une attention toute spéciale au transfert négatif latent. Trop souvent, on s'imagine qu'une analyse marche bien parce que le malade apporte un matériel abondant et souvent c'est le même matériel qu'il apporte en l'éclairant différemment. L'analyse dure des mois et le résultat reste minime. Lorsqu'on cherche les causes de cet échec, on s'aperçoit, premièrement, que l'interprétation des symptômes a été trop précoce. Deuxièmement qu'on a interprété le matériel au fur et à mesure qu'il s'est présenté, sans se donner la peine de reconstruire historiquement les différentes couches de la névrose. Troisièmement, qu'on ne s'est pas assez occupé des résistances qui sont venues compliquer la solution des transferts. Et quatrièmement, que non seulement l'interprétation des résistances n'a pas assez été faite systématiquement, mais qu'encore, on n'a pas souligné assez la tendance des malades à cacher toujours à nouveau leur résistance. Deuxième épisode, interprétation ordrée et analyse de la résistance. Le schéma que donne Reich ici ne doit pas être pris pour un plan rigide. Il va de soi qu'il peut être modifié suivant les conditions de l'analyse. Selon lui, la première règle à observer est d'éviter toute interprétation de symptômes, si clairs qu'ils apparaissent, tant que n'est pas sortie la résistance essentielle. Il faut même considérer que c'est un mauvais signe si le matériel des symptômes apparaît sans le matériel de la résistance. En effet, si l'interprétation des symptômes est acceptée avant la dissolution de la résistance, le malade l'accepte par simple transfert et il la repoussera si le transfert devient négatif. Ou encore, la résistance persistant, l'interprétation même acceptée par le malade, reste Inopérante. La résistance, comme le rêve, a un sens historique, une origine. Il importe d'en découvrir le sens dans la situation actuelle, puis de remonter aux sources infantiles. Il faut trouver à l'occasion de quoi elle est close et contre quoi elle est dirigée. La première grande résistance que nous rencontrions, et celle du transfert. Celle-ci est inconsciente et elle arrête le cours normal de l'analyse. L'inconscient du malade est à ce moment projeté sur l'analyste. Celui-ci est dès lors considéré comme l'ennemi et peu importe que ce soit l'amour ou la haine qui soit projeté, car dans les deux cas, le malade se défend et se détourne de son inconscient. Si ce sont les tendances haineuses qui se sont projetées. Le transfert est entièrement négatif. S'il s'y associe des tendances d'amour, il se produit une résistance de transfert qui reste un temps manifeste, mais qui n'arrive pas à un transfert positif conscient. À la longue, ce transfert devient négatif. Nous pouvons donc avoir, au début d'une analyse, à nous occuper des transferts ou des résistances de transfert suivants. Premièrement, un transfert positif manifeste, le côté sexuel pouvant rester inconscient. Deuxièmement, un transfert négatif manifeste, de la haine, un manque de confiance, un doute, etc. Comme le transfert positif se mue en transfert négatif, quand l'inconscient est projeté sur l'analyste, il peut en résulter soit que le transfert négatif réactionnel devient manifeste et se comporte alors comme un transfert négatif originel, soit que le transfert négatif reste latent et se cache derrière un transfert positif réactionnel. Lorsque nous avons affaire à un transfert négatif latent, nous pouvons avoir les tableaux cliniques suivants. Les malades hyperobéissants d'une amabilité exagérée, très confiant et docile, qui ne montre jamais une réaction de désappointement. Pour la plupart, ce sont des caractères passifs, féminins ou des femmes hystériques, avec un appoint de nymphomanie. Ou alors les hyperconventionnels, malades très corrects, qui sont pour la plupart des obsédés ayant tourné leur haine en une politesse à tout prix. Ou encore, les malades dont l'affectivité est paralysée et qui se montrent comme les hyperconventionnels, mais avec un appoint de passivité féminine. Ou enfin, les malades qui se plaignent que leurs sentiments ne sont pas exacts, ou qui se plaignent de l'extériorisation de leurs sentiments. Ces gens souffrent d'un certain degré de dépersonnalisation. L'importance de la détermination du transfert tient à ce qu'il est une reproduction de l'amour infantile. Le transfert actuel nous ouvre la voie de l'explication de la névrose infantile, mais les attitudes successives dans le transfert sont régressives. La première d'entre elles marque la dernière attitude affective vécue. Si, par exemple, un malade aimait premièrement sa mère, puis s'est mise à détester son père, et enfin, par peur de la mère, a transformé sa haine en une attitude passive féminine vis-à-vis du père, il montrera, dans une analyse bien menée de la résistance, d'abord son attitude passive, puis sa haine, et enfin son amour. Ce qui importe donc c'est d'arriver à mettre au jour ces différentes étapes du transfert de la résistance et ensuite de la névrose. Il ne faut pas se précipiter sur le matériel apporté par le malade pour l'interpréter, mais il faut savoir en prendre ce qu'il y a d'essentiel dans la situation actuelle, quitte à revenir plus tard dans une autre phase de l'analyse sur le matériel laissé momentanément de côté. Le travail se trouve ainsi facilité par le fait que les résistances ne sont que des parties de la névrose qui se déroulent chronologiquement et nous permettent de comprendre l'évolution de la maladie. Troisième épisode, les conséquences de l'analyse des résistances. Si l'on a passé, avec succès, cette première phase de la résistance du transfert, l'analyse se poursuit normalement dans les souvenirs infantiles. Mais bientôt, l'abondance du matériel fait que l'on se heurte à un nouveau point de résistance dû à l'évolution du transfert. On s'aperçoit en effet que la nouvelle résistance, qui a ses caractères propres, réactive l'ancienne. Avant d'essayer une interprétation de cette nouvelle résistance, il importe de revenir sur le travail fait pour écarter la première résistance. On a alors le champ libre et l'analyse opère plus fructueusement. L'analyse des résistances nous amène aussi à déterminer un caractère d'opposition et à faire, dans le vrai sens du mot, une analyse caractérologique. Celle-ci nous explique l'origine d'un grand nombre de symptômes. Si nous reprenons l'exemple de l'individu qui montre un comportement passif féminin, nous devons veiller sans cesse à ce comportement jusqu'à ce qu'il soit détruit. Si nous lui expliquons sa conduite agressive latente et qu'ensuite il montre une certaine agressivité, il ne faut pas qu'elle soit une simple manifestation de la complaisance lui impose son attitude passive féminine. Il faut l'amener, par une interprétation serrée de son comportement ancien et actuel, à retrouver sa vraie agressivité. Ainsi, nous arrivons relativement facilement au fondement de son caractère. L'expérience prouve qu'il est plus aisé et plus fructueux de combattre ainsi un trait de caractère de résistance au lieu de poursuivre de ci de là quelques manifestations de résistance. Cette conception de l'analyse de la résistance nous sort évidemment de la technique longtemps admise que l'analyste doit jouer un rôle purement passif dans la cure qu'il entreprend. L'analyste doit conduire l'analyse pendant les périodes de résistance et ne doit laisser au malade la direction du travail que pendant les périodes où aucune résistance ne se manifeste. Si l'on ne se soumet pas à cette règle, on en est réduit à un chaos terrible où il n'est plus possible de retrouver le fil d'Ariane. Si l'analyste se referme dans son attitude purement passive, l'analyse s'éternise. Le malade revient toujours à sa résistance première et l'on est enfermé dans un cercle vicieux. En résumé, on peut dire que l'on ne sera jamais assez actif dans la voie de dépister les résistances inconscientes, mais en revanche jamais assez réservé dans l'interprétation des symptômes. Par une défiance compréhensible, le malade cherche à nous pousser dans la voie contraire, et nombreux sont les analystes qui lui cèdent.